0: Queridos hermanos, soy el Padre José Román Flecha, de la diócesis de León, y les hablo desde la misma ciudad de León. Hoy es miércoles, 31 de marzo del año 2021, y el Santo Padre, como todos los miércoles, ha tenido su audiencia general. Una audiencia general que, también como es habitual durante este tiempo de pandemia, la ha celebrado desde la Biblioteca del Palacio Apostólico. Y el tema ha sido el tríduo pascual. Tengo que decir, porque si no lo digo me da algo, que, que me he sentido muy confuso, muy avergonzado, porque yo pensaba hacer un resumen del tríduo pascual y, y el Santo Padre lo ha hecho hoy, y en comparación de lo que él ha dicho, digo, lo que yo lo que yo iba a decir no merece la pena ni nada. Sí, no, no, no es un, no es una postura de circo, ¿no? Para hacerle sonreír a ustedes es verdad, es verdad. Es que lo que nos ha dicho hoy el Santo Padre es muy interesante y es la preparación para estos tres días santos que vamos a celebrar. Bueno, y así, así lo tituló él. Dijo, queridos hermanos y hermanas, buenos días. Ya inmersos en el clima espiritual de la Semana Santa, estamos en la vigilia del Triduo Pascual. Desde mañana, es decir, desde el Jueves Santo, y hasta el Domingo de Pascua, viviremos los días centrales del año litúrgico, celebrando el misterio de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor. Y este misterio lo vivimos, no se nos olvide. Ha hecho bien el Papa en recordárnoslo, porque decimos siempre en la Santa Misa después de la consagración, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús, pero a veces ni nos enteramos. Y si hemos estado de rodillas, en ese momento aprovechamos para limpiarnos el pantalón por si se han, eh, qué sé yo, manchado o, o qué sé yo. Bueno, pues el Papa tiene razón. Dice, este misterio de la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, lo vivimos cada vez que celebramos la Eucaristía no se nos olvide. Cuando nosotros vamos a misa, dice él, no vamos solo a rezar, no. Vamos a renovar, a hacer de nuevo este misterio, el misterio pascual. Bueno, y si no lo hubiera dicho él, tendría yo que decirlo, pero lo dijo. Lo dijo él. Es importante no olvidar esto. Lo repito. Es importante no olvidar esto. No vamos solo a rezar vamos a renovar este misterio pascual. Es como si nosotros fuéramos al Calvario. Y ha dicho, es lo mismo para renovar, para hacer de nuevo el misterio pascual. Eh, recuerdo unas frases, una frase, yo creo que era de Julia Green, escritor bien famoso, que decía, estos católicos salen de misa, han asistido al misterio del Calvario y salen hablando de fútbol. ¿Qué les parece? ¿Es verdad o mentira? Bueno, pues el Papa nos dice, no lo olvidemos. El misterio pascual y el misterio de la Eucaristía mmm, se unen, se refieren el uno al otro. Bueno, y después el Papa empezó a explicarnos el sentido de cada uno de estos días santos. Y empezó por la tarde del jueves santo. Por la tarde del jueves santo. Porque entrando en el trigo pascual, reviviremos la misa que se llama en latín In Domini, es decir, la misa donde se conmemora la última cena, la cena del Señor, lo que sucedió allí en ese momento. Es la tarde en la que Cristo dejó a sus discípulos el testamento de su amor en la Eucaristía, pero no como recuerdo sino como memorial, es decir, como su presencia perenne. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cada vez que se celebra la Eucaristía, y dijo el Papa, como dije al principio, cada vez que se celebra la Eucaristía, se renueva este misterio de la redención. En este sacramento, Jesús sustituyó la víctima del sacrificio, que como todo el mundo sabe, era el Cordero Pascual, los sustituyó por su propio sacrificio, por su cuerpo y por su sangre, que nos entregan, nos dan, nos regalan la salvación de la esclavitud del pecado y de la muerte, como recordábamos también aquí ayer con Sor Ernestina. Así que la muerte de Cristo es el rescate. Estábamos en el zulo rescatados porque nos habían secuestrado, como a tantas personas que hemos conocido en mi país y tal vez también en el suyo, en el de ustedes. Bueno, pues la muerte de Cristo es la salvación de toda esclavitud y está ahí. El Jueves Santo es la tarde en la que Jesús nos pide que nos amemos, porque además de dejarnos la Eucaristía nos dejó el mandato del amor, que se amen unos a otros como yo les he amado. A mí me gusta repetir que ese día el Señor cambió la regla de oro de todas las culturas y de todas las éticas. Porque en todos los países, de una forma u de otra, se dice no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Compórtate con los demás como tú quieras que se comporten contigo. Pero en esa regla de oro el modelo, el paradigma, el referente es el tú. Compórtate como tú quieras que se comporten contigo. Pero en la última cena Jesús cambió esta norma. Dijo mmm, compórtense con los demás como yo me he comportado con ustedes. Amen a los demás como yo les he amado. Y eso es una novedad absoluta. Ese es el gran regalo del jueves santo. La salvación de toda esclavitud que tiene su causa, su motivo y su modelo en el amor. Así que es la tarde en la que él nos pide que nos amemos haciéndonos siervos los unos de los otros. Y él lo hizo, ¿recuerdan? Lavando los pies a los discípulos. Es un gesto, dijo él, que anticipa la cruenta oblación. Cruenta es una palabra culta que viene del latín y del griego que significa sangriento, ¿verdad? Un gesto que anticipa la oblación sangrienta en la cruz. Y de hecho... Nuestro Maestro, nuestro Señor, morirá el día después. Y morirá para limpiar no los pies, sino los corazones, y para limpiar la vida toda de sus discípulos. Así que eso ha sido una oblación. Oblación es otra palabra un poco difícil, ¿verdad? Que significa la ofrenda, la entrega. Ha sido una oblación de servicio a todos nosotros porque con ese servicio de su sacrificio nos ha redimido a todos. Ayer sobre Ernestina me decía que si se podría retraducir esa palabra redimir, redención, porque para mucha gente significa poco. Claro, pero decíamos ayer y digo hoy también que los países que han sufrido o están sufriendo secuestros continuos saben que redimir viene de emere que significa comprar, recomprar, es decir, pagar una cuota, pagar un rescate para que liberen a ese pariente nuestro que ha sido rescatado. Y San Pablo nos dice que él nos redimió, es decir, pagó por nosotros para liberarnos. Y pagó no con monedas de las de antes ni con monedas de las de ahora, pagó con su sangre, que tiene un precio... ¿Qué precio tiene? Tiene un precio infinito. Hemos sido comprados a un gran precio, hemos sido comprados al precio de una vida. ¿Y qué vida? Bueno, y después de explicar estas ideas del Jueves Santo, eh, yo creo que debería haber hablado también el Papa un poquito sobre el sacerdocio, pero en otro momento podremos hablar también nosotros de ello. Después pasó a explicar el Viernes Santo y nos dijo que el Viernes Santo es día de penitencia, de ayuno y de oración. Y es verdad. Mucha gente llama a este programa preguntando por el ayuno, por la abstinencia. Yo les digo que la abstinencia nos es sugerida por la Iglesia los viernes. Y el ayuno en dos días. En el miércoles de ceniza y en el viernes santo. Bueno, pues el Papa nos lo ha recordado hoy, esta mañana. El viernes santo es día de penitencia, de ayuno y de oración. Y después nos dijo que a través de los textos de la Sagrada Escritura que se lee en el Viernes Santo, y a través de las oraciones litúrgicas, que son preciosas las del Viernes Santo, estaremos, ¿cómo decir?, como reunidos en el Calvario para conmemorar la pasión y la muerte redentora de Jesucristo. En ese día yo siempre, siempre recuerdo mis visitas a, a Jerusalén, a la Basílica del Santo Sepulcro, y, y bueno, recuerdo aquella escalerita estrecha que sube a la Roca del Calvario, y recuerdo haberme colocado muchas veces allá en un rincón entre la capilla de los griegos ortodoxos y la, y la capilla de los católicos, y recuerdo haber metido la mano por aquel hueco debajo del altar para tocar la mismísima roca del, del Calvario. Bueno, pues el Viernes Santo, donde quiera que estemos, cerca o lejos, en Jerusalén o en León o en Los Ángeles de California, estaremos como reunidos en el Calvario para conmemorar la pasión y la muerte redentora de Jesucristo. Es una ceremonia bellísima. No tenemos la misa el Viernes Santo. Es una amplia liturgia de la Palabra. El Papa nos dice que en la intensidad del rito, de esa acción litúrgica, se nos presenta el crucificado para adorar. Y es verdad. El sacerdote o un diácono introduce la cruz y nosotros adoramos al crucificado. Y dice el Papa que adorando la cruz, reviviremos el camino de este cordero inocente que ha sido inmolado por nuestra salvación. Así que el Viernes Santo llevaremos en la mente y, y seguramente también en el corazón, claro, los sufrimientos de los enfermos, de los pobres, de los descartados de este mundo. Recordaremos a los corderos inmolados que son víctimas inocentes de las guerras, de las dictaduras, de las violencias cotidianas, de los abortos sí, lo ha dicho el Papa y es verdad, porque rezamos, leemos unas oraciones universales en las que se recuerdan tantas cuestiones de este mundo tantos dolores de este mundo, tantas esperanzas frustradas es un día realmente para interceder ante el crucificado por todos los crucificados de hoy esto último lo he añadido yo, pero más o menos es lo que decía el Papa, ¿no? Nos dice él que delante de la imagen de Dios crucificado llevaremos en nuestra oración los muchos demasiados crucificados de hoy. Que solo desde él pueden recibir el consuelo, pueden recibir el sentido de su sufrimiento. Y añadió, como si no hubiera quedado él contento de lo que había dicho, añadió todavía, y hoy hay muchos. Así que no olvidar a los crucificados de hoy, que son la imagen del Jesús crucificado. Y en ellos está Jesús. Entre paréntesis. Ya he contado aquí alguna vez cómo una señora que trabaja en la residencia donde yo vivo me decía que había oído en la televisión y visto en televisión una noticia que decía que, bueno, según modernas investigaciones es evidente que era imposible que Jesús fuera crucificado, ¿por qué no?, porque se caería, porque se rompería su cuerpo, que, que no, no puede ser, tiene que ser una leyenda eso de que Cristo fue crucificado. Y en lugar de explicarle, de acuerdo con tantos estudiosos, que hay muchísimos que han explicado y estudiado ese tema, yo le dije, ¿y eso lo vio usted en televisión?, y no vio a continuación las crucifisiones, no ha visto a tantos hermanos nuestros que hoy, en el siglo XXI, están siendo crucificados, de verdad, de verdad, ¿eh? clavados, con clavos, en cruces de madera, no los ha visto. O sea, que fue imposible que Cristo fuera crucificado, y resulta que es posible que hoy nuestros hermanos sean crucificados. Bueno, hay que, hay que mirar las noticias que nos dan con un poco de de desconfianza, ¿no? porque no siempre nos están diciendo la verdad, parece. Bueno, pues el Papa, sin aludir a este ejemplo concreto, nos dice hoy hay muchos crucificados. Y no solamente en forma material, con clavos en un madero, sino de otras mil formas, como nos ha recordado él mismo. Es más, nos dijo que desde que Jesús tomó sobre sí las llagas de la humanidad ¿no? y la misma muerte, el amor de Dios ha regado nuestros desiertos, ha iluminado nuestras tinieblas, y esto es muy hermoso. Le gusta él mucho, le gusta mucho hablar de esto de nuestros desiertos y del agua que tiene que venir a fecundarlos de alguna manera. Y lo explica porque dice él que el mundo está en las tinieblas, y hace una lista, lo dice. Hagamos una lista de todas las guerras que se están combatiendo en este momento, de todos los niños que están muriendo de hambre de los niños que no tienen educación, de pueblos enteros destruidos por las guerras y el terrorismo. Paréntesis de nuevo, por si no, por si se me olvida. Ustedes saben que el Viernes Santo todos los años en Roma hay un Via Crucis bellísimo. Generalmente se solía celebrar en el caminito que va desde el Coliseo hasta el antiguo templo de Venus, ¿eh? en, en los foros romanos. El año pasado se celebró en la Plaza de San Pedro, y este año también se va a celebrar en la Plaza de San Pedro. ¿Pero qué creen? Ya ha aparecido, y lo pueden buscar ya en la página del Vaticano, el texto del Via Crucis que se va a celebrar pasado mañana, Viernes Santo. Y el de este año está escrito por los niños, impresionante. Ya pueden leer el texto. Pues bien, el Papa ha recordado que sí, que el Viernes Santo hay que recordar a todos los niños que mueren de hambre, a los niños que no tienen educación, a los pueblos enteros destruidos por las guerras y el terrorismo. Y hay que pensar y recordar a tanta gente que para sentirse un poco mejor necesita de la droga, de la industria de la droga que mata y ha exclamado, como hace tantas veces él, es una calamidad, es un desierto. ¿Les dije que le gustaba lo del desierto? Es verdad que hay pequeñas islas, entre comillas, hay pequeñas islas del pueblo de Dios, tanto cristiano como de cualquier otra fe, que conservan en el corazón las ganas de ser mejores. Es verdad. Y después de eso dijo un pero, claro. Pero digámonos la realidad. En este calvario de muerte... Es Jesús quien sufre en sus discípulos. Durante su ministerio, el Hijo de Dios había derramado generosamente la vida. ¿Y cómo la había derramado? Sanando, perdonando, resucitando. ¿Y ahora? Ahora, en esta hora suprema del sacrificio en la cruz, Jesús lleva a cumplimiento la obra que le había encomendado su Padre. Y entra en el abismo del sufrimiento, Entra en estas calamidades de este mundo para redimir y transformar. Quisiera recordar ahora a tantas personas que han llamado a este programa preguntando, ¿y qué significa que Cristo descendió a los infiernos? Mírenlo, ahí lo explica el Papa. En la hora suprema lleva a cumplimiento la obra encomendada por el Padre entrando en el abismo del sufrimiento, entrando en los, los infiernos del dolor humano, en el abismo del sufrimiento. En estas calamidades de este mundo, para redimir, para transformar, para rescatar. Y también para liberarnos a cada uno de nosotros, ¿de qué? Del poder de las tinieblas, de la soberbia, de esta resistencia a ser amados por Dios, a dejarnos amar por Dios. ¿Y esto por qué lo hace Jesús? Por amor, porque solo el amor de Dios puede hacerlo. Así que, como dice la primera carta de Pedro, por sus llagas hemos sido sanados. De su muerte, por su muerte hemos sido regenerados, todos nosotros. Y gracias a él, el justo, injustamente ajusticiado, me gusta decir a mí, el abandonado en la cruz, ha dicho el Papa, gracias a él, nunca nadie está solo en la oscuridad de la muerte. Nunca. Él está siempre al lado. Solo hay que abrir el corazón y dejarse mirar por Él. Y pienso en las personas que llaman a este programa ayer mismo, ¿recuerdan? ¿Recuerdan nuestra amiga Sandra Garza que nos hablaba de su hijo, desahuciado y estaba presente escuchando nuestras palabras? Y le dijimos esto también sobre Ernestina y este servidor de ustedes. Él no está abandonado en la cruz. No, no. El Señor está a su lado y está al lado de tantas otras personas que nos han comunicado sus dolores. ¿Qué hay que hacer? Dijo el Papa. Si Él está siempre a nuestro lado, solo hay que abrir el corazón y dejarnos mirar por Él. Preciosa introducción al Viernes Santo. Y después, el Sábado Santo. ¿Qué nos ha dicho hoy el Santo Padre? Nos ha dicho que el Sábado Santo es el día del silencio. Y hay un gran silencio sobre toda la tierra. Un silencio vivido en el llanto, en el desconcierto de aquellos primeros discípulos conmocionados por la muerte ignominiosa de Jesús. Mientras el Verbo, la palabra, mientras el Verbo calla, mientras la vida está en el sepulcro, aquellos que habían esperado en él son sometidos a dura prueba. ¿Por qué? porque se sienten huérfanos, y quizá también huérfanos de Dios, piensan que Dios los ha abandonado. Pero además el sábado es también el día de María, también ella lo vive en el llanto, pero su corazón está lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de amor, las tres virtudes teologales. La madre de Jesús había seguido a su hijo a lo largo de la vía dolorosa, como decíamos también ayer, y se había quedado a los pies de la cruz con la traspasada. Pero cuando todo parece haber terminado, ella vela, vela a la espera, manteniendo la esperanza en la promesa de Dios que resucita a los muertos. Así, en la hora más oscura del mundo, María se ha convertido en madre de los creyentes, en madre de la Iglesia, en signo de la esperanza. Y su testimonio y su intercesión nos sostienen a todos. Cuando el peso de la cruz se vuelve demasiado pesado para cada uno de nosotros. Y finalmente el Papa nos recuerda que en las tinieblas del Sábado Santo, pensando ya en la Vigilia Pascual, de pronto aparecerán la alegría y la luz con los ritos de la Vigilia Pascual, ya tarde por la noche, esa Vigilia en la cual sonará el canto festivo de la Aleluya. Será el encuentro en la fe con Cristo resucitado, y la alegría pascual se prolongará luego durante los 50 días que seguirán hasta... ¿Hasta cuándo? Hasta Pentecostés. Ah, es verdad que Pentecostés, Penteconta, significa 50, no se nos olvide. Hasta la venida del Espíritu Santo. Y aquel que había sido crucificado ha resucitado. Todas las preguntas, todas las dudas, todas las incertidumbres, todas las vacilaciones, todos los miedos son disipados por esta revelación. Jesús, Jesús resucitado, nos da la certeza de que el bien triunfa siempre sobre el mal. Que la vida vence siempre a la muerte. Que nuestro final no es bajar cada vez más abajo de tristeza en tristeza, de tristeza en tristeza, sino subir a lo alto. El resucitado nos confirma que Jesús tiene razón en todo. ¡Qué bien! Me acuerdo aquella vez en la catequesis, en la parroquia, donde estuve aquí, en la ciudad de León, en San Francisco de la Vega, en un estudio bíblico con los jóvenes, estábamos explicando un poquito el misterio de la resurrección y de pronto los jóvenes dijeron, ¡Ah! Ahora entiendo las bienaventuranzas. Ahora entiendo por qué decía él que hay que negarse y seguirlo. ¿Lo han visto? Se les está apareciendo el Señor. Quizá no deberíamos haberlo dicho porque después recorrieron la ciudad diciendo se nos ha aparecido el resucitado y la gente creyó que éramos unos iluminados. No, es que la luz de la Pascua iluminó los corazones de los jóvenes y el mío. Descubrimos, ahora entendemos eso es, el resucitado es la confirmación de que Jesús tenía razón en todo. En prometernos la vida más allá de la muerte, en prometernos el perdón más allá de los pecados. Sí, los discípulos, como muchos de nosotros, dudaban, 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 no creían, no creían. Bueno, la primera en creer y la primera en ver fue María Magdalena. Fue, como la llamaron los santos padres y santo Tomás, apóstol de los apóstoles. El Papa la ha llamado así, la apóstola de la resurrección, que fue a contar que había visto a Jesús y que la había llamado por su nombre, y después todos los discípulos le van viendo. Y el Papa ha dicho sí, pero yo, yo quisiera detenerme sobre esto, los guardias, los soldados, a ver, los soldados que estaban en el sepulcro para no dejar que vinieran los discípulos, por si venían, por si venían a llevarse el cuerpo de Jesús. ¿Y los enemigos qué? ¿Le han visto o no le han visto? Los enemigos le han visto y después han fingido que no le habían visto. Es bonito. Yo creo que, que pocas veces hemos meditado en este paso. Le han visto y luego han dicho a todo el mundo que no, que no le habían visto. Y dice, ¿Por qué? Porque fueron pagados. Y aquí está el verdadero misterio de lo que Jesús dijo una vez. Hay dos señores en el mundo. Dos. No más. Dos. Dios y el dinero. Quien sirve al dinero está contra Dios. Y aquí está aquí está el dinero que hizo cambiar la realidad. Los soldados, los guardias, habían visto la maravilla de la resurrección, pero fueron pagados para callar. Y el Papa ha dicho, ¡Eh! pensemos en las muchas veces que hombres y mujeres cristianos han sido pagados para no reconocer en la práctica la resurrección de Cristo. Y no han hecho lo que el Cristo nos ha pedido que hagamos, como cristianos. Pagados, pagados, el dinero. Ay, cómo me gustaría seguir comentando esto, pero es que el Papa no ha tocado más ese tema. Terminó diciendo, queridos hermanos y hermanas, también este año viviremos las celebraciones pascuales en el contexto de la pandemia. En muchas situaciones de sufrimiento, especialmente cuando quienes la sufren son... Personas, familias, poblaciones ya probadas por la pobreza, por calamidades, por conflictos. En todos esos momentos la cruz de Cristo es, ¿cómo decirlo? Como un faro. Como un faro que indica el puerto a las naves todavía en el mar tempestuoso. ¿Se acuerdan que esto mismo dijo el año pasado, el 27 de marzo del año 2020, en aquella oración tan impresionante en la plaza de San Pedro. Ahí también recordó la nave amenazada por el mar. Pues bien, la cruz de Cristo es el signo de la esperanza que no decepciona, no se nos olvide. Y nos dice que ni siquiera una lágrima, ni siquiera un lamento, se pierden en el diseño de la salvación de Dios. Y terminó con esta frase. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de servirle y de reconocerle, y de no dejarnos pagar para olvidarle. Hoy, oh, Santo Padre, yo creo que no deberíamos olvidar esta última frase. Que no cobremos dinero. Que no nos dejemos pagar para olvidar a nuestro Señor. Para negar la vida, la resurrección y la presencia de nuestro Señor en el mundo. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias. Bendiciones. Te invitamos a que nos acompañes en el próximo programa El Cántaro, con el padre José Román Flecha. Sintonízalo del lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana.